0: 王子和公主从此过着幸福快乐的日子，不该是故事的结局。其实创作者不如同我们所见的光鲜亮丽，每个人都有专属于他的一段奋斗成长史。嘿，科技直呀，今天就让我来 part In The cast 吧。今天我们邀请到来宾是现在在科技直呀的 podcast 频道担任主持人的 Joey 前辈。那接下来我们就要先第一个问题，就是请您先简单介绍你就是在里面担任主持人这个 podcast， 以及它可能的定位是在哪里
1: 。h、oh, e l l o 大家好，我是 Jo。e 那我目前在 K Cres e 负责科技、企业家能 Connect 这个 podcast 的主持跟制作。那呃，这个主。这个节目呢，顾名思义，它就是访问科技业的人来分享他的指涯。不过，我们其实近期呢，节目也想要拓展越来越多的不同的样貌，所以也不再那么局限于科技业。哦， oh, 好，那我们
0: 立刻进到第二个问题，就是我们好奇，就是当时你们创立这这一个科技指涯 t e l e n t Connect 这个频道的动机是为了什么？
1: 嗯，其实我是这个节目的第二个主持人。那我们上一个主持人 Janice， 他本身在 Krismy g 内部是负责猎头的工作，可是他本人就是声音非常的好听，然后他也很享受声音创作的过程。那当时呃创立这个节目大概2020年初的时候，是 Podcast 在台湾非常爆火的一段时间。嗯、那当时我们有另外一位 BD 同事 g a r r e t t 他就。看到的这个契机，就是叫 BD 的嗅觉，<笑>觉得这可能是一个很好的经营 Podcast 的一个时间点。嗯、然后再加上 Jenny 有这方面的专长跟兴趣，那它本身又是猎头，所以它其实具备很多产业的知识跟人脉。那 Krisman g 本身又是一个做人才相关的社群跟平台，所以我们觉得这样子的结合，其实对于当初的 Krisman g 来说，会是一个新的媒体的尝试。那也应该有机会帮我们可以拓展更多的机会。嗯如同
0: 刚才前辈所说，像我自己可能是2021年的8月才开始做这件事情，就那时候就很后悔，说怎么自己没有早点想到 p a r k e 这种东西是可以很好玩的，可以被感恩经营的。那第三个问题呢，就是想问一下，这样子一个科技节目的频道，它的一个追求的目的会是在哪边？就是给您四个选项，分别是盈利呢？就是还是是工作啊，或者是影响力，甚至还是是兴趣，但我相信一定不会是兴趣。
1: <笑>所以是说，呃，对于公司的目的嘛，还是对于我个人？应该
0: 是说，我两个都想哦听听看，因为毕竟不同的角度。
1: 呃，其实对于公司来说，我觉得当初会想要做，以及现在我自己观察，最大的目的仍然是影响力的这一块。嗯、就是我们其实借由 podcast 去建立了 Kelly Christmas 在科技产业人才美合的这个专业的形象，我觉得这件事情是有做到的。哦、那也确实是我们未来想要持续生根，然后甚至是可以在其他产业建立这样子的形象的一个管道。那对我个人来说，当然它是我的工作，这不可讳言。<是><笑>对，然后我觉得影响力这一块，我自己也有感受得到，因为其实我们虽然做。直压访谈节目，但我其实个人还有提议做了一个额外的小支线，是专门请 k g r i s m a i 内部的同事来聊一些可能求职话题或者是职场的软性的话题。那这些其实我觉得都有一些蛮好的想法或是经验分享给我们的听众。虽然说我们的听众不一定。就是有碰到这些情境，可是我觉得可以借由算是也算是跟我们聊天的感觉，然后分享不同的价值观给大家。我觉得这也是我感觉到发挥影响力的部分
0: 、嗯。那接下来第四个问题就是。就是在这样经营一个 p o c k e t 过程中，一定会遇到很多的困难或挫折嘛。就是在这边，我会用很多个面向来去询问 Joy， 就这样子，科技之家是否有遇过这些问题？首先，第一个面向就是在器材的准备上，因为像我之前的话，我之前一开始的话是很勇的去直接拿着手机去访谈人家，然后就有被批评说可能音质很不好，所以才去花钱买了这样一支麦克风。那就想问问科技之家有没有做这样的准备？
1: 嗯。呃，科技子啊，一刚开始是买了一个麦克风，然后在我们公司的会议室里面放他们的来宾。然后我个人是觉得音质没有到很差啦，但是确实就是不如专业收音那么的干净。Oh. 那后来，呃，因为当时也越来越多专属于 podcast 的录音室在台北就是到处遍地开花，所以做录音室其实就变得没有那么困难。然后我们觉得音质上面。我们也觉得是蛮值得花这个钱去投资， oh. 所以后来其实就主要是租录音室这样子
0: 。嗯，不过还蛮题外的话，就是这样子的一个可能租录音室的花费，会对新手啊，或者是一些单纯只是创作者来说，会是一个很贵的花费吗？还其实是还好
1: ？哦， uh, 其实我觉得如果你是新手的话，嗯、不一定要这么做。但录音室其实真的是图一个方便，嗯、因为 Krisme 目前在。共享办公室，嗯、我们其实呃，大家如果有路过 podcast 的话，知道 podcast 很需要的是麦克风，然后如果有耳机当然是最好，还有一台<對>呃设备以及一个隔音的空间。但其实前几个设备，我觉得凭良心说，就是你长期折旧下来，<笑>其实买起来也不会很贵。是但是呃，环境是我们现在办公室比较没有办法克服的。Oh, 那再加上我们访问的来宾，可能有时候。不少人，或者是说，呃，可能是企业方，那可能就会需要找一个比较舒适、比较专业的空间，那整体的访谈才会大家比较自在，能够分享比较好的内容。所以我们权衡之下，还是觉得录音室是比较适合我们。可是如果是新手，或者是你是个人创作者的话，其实我觉得买一支还不错的麦克风，然后找一个安静的地方，其实也可以录出很不错的效果。因为其实像我们的第一季第一集。就是在我刚刚提到的会议室加麦克风这样子的比较稍微阳春一点空间去完成，但我觉得其实成果并不差。嗯，好，那
0: 我们第二个面向就会是。主题设定这些点，可能像刚刚您就有提到说，可能你们是比较放在可能是去访问科技人才，然后甚至像也有扩展到一些办公室可能聊聊天的这种主题。那就是可能你们在设定这些主题的过程中，会不会遇到一些困难或挫折？就是可能发现说现在就已经有人在做这件事了，那我们还要去做吗之类的？嗯
1: ，大方向来说，就像我们刚,刚提到的是科技产业的人才之呀专访。然后现在想要逐渐解棒科技产业，那这是一直都没有变的，算是一个初衷。嗯、但是，呃，刚刚你分享到说，会不会看到别人在做一样的题目，然后自己会很担心该不该做这件事情？我确实也有烦恼过。嗯、可是，我觉得如果你找到你的节目的一些核心的理念，或是核心的宗旨，嗯、其实就算是访问同一个人，你也可以访问出不同内容。哦、比如说。科技职涯的核心的宗旨是我们希望可以跟大家分享多元的价值观，也就是我们并不想要硬是说服大家去选择某一类的工作、某一类的职涯、某一类的人生。那我觉得如果有这类的核心宗旨，然后你。非常实践的很完整，或者是呃很透彻的话，其实也不用担心说你是不是找了可能跟别人一样的来宾，或者是跟别人一样的主题，因为你一定会有你自己的想法，跟你自己想要讨论的东西。
0: 嗯，那接下来就是第三个面向，就是在可能采取的形式方面，因为就我所知，可能会有像刚刚提到的一些可能单口或双口的主持啊，或者是一个主持人配一个来宾，像你们通常就是用什么样的形式去选择？然后，那为什么后来会开始去改变说这样子的形式
1: ？呃、uh。如果说是科技节牙的主线节目的话，其实算是一对一或者一对多的访谈。嗯、那这个多是指的是来宾面，就是可能会有多位来宾，但主持人始终就是只有一位。一<个><笑>对，那我们当初会选择这个原因。可能就是因为这样子比较便捷去开始做，因为这样子可能是成本相对比较低的，<是>对。但是后来其实呃，在第四季的时候开始新的支线的节目，那刚刚我提到它是一个聊天的节目，那其实就开始有试试看，可能两个主持人对一个来宾，或是两个主持人对多个来宾这样的形式。<是>对，我觉得。比较像是一个呃尝试的几呃成果，或者是可能觉得谁适合。那我觉得我自己的角度比较是给同事们一些尝鲜的机会，嗯、就倒没有太多的可能策略面的考
0: 量。嗯，那再来就是可能就是你们在录一个单集的时候，可能会不会有去抓说这个单集的时间一定要限制在多少啊？因为毕竟有可能听众听太久就不想听了。
1: 嗯，不得不说，我觉得我们节目好像偏长，就是我们最长的可能有那种，我个人做过53分钟的，<哇>对我我是觉得蛮极限的，嗯、然后。呃，支线的话，可能做过十五分钟、二十分钟，我觉得那样子也是蛮不错的。嗯、那我觉得时间的长短，它确实是一个蛮大的因素。但我觉得最好，应该说最重要的问题，还是你的内容跟主题定的好不好。哦，对，所以这才是比较核心的。嗯，那再
0: 来就是可能单集更新的频率这方面，会不会影响？可能在排名啊，或者是一些就是收听数啊，就影响到自己，就可能内部的 KPI 这件事情。那像科技。更新的频率会是怎么样的？多久更新一集？然后可能在这个过程有没有做跟动嗯
1: ，科技之雅目前是在第五季。那我们在前三季是由前一位主持人 Jenny 负责，在他的时代是周更主线的部分。哦、对，然后在我我的时代就是第四季的时候，主线仍然维持周更，然后再多加了一个双周更的支线。嗯，那目前进入到第五季是。支线跟主线都是周根。然后我觉得频率的部分，像刚提到的，对于排名啊，对于收听量有没有能够提升，这是绝对一定的。因为我个人观察到，就是 Apple Podcast 的排名其实就是跟收听量的息息相关，<是>所以当然你越多收听量，你的排名一定就会越高。但是，嗯、呃。就是这不是一个可以滥竽充数啊！我自己觉得，就是、oh. 当然你更新越多集，你的收听量会越高。可是如果你的频率啊，不好意思，如果你的品质没有跟上的话，我觉得那就有一点想对，對就那有一点就是失去了一个基础建设的感觉。嗯，嗯
0: 那最后一个面向就是在可能把这个节目推广出去的时候，就是可能科技之家会采用哪些行销模式啊，或者可能用什么样的？方法，然后就可以让这档节目能够像现可能就是一直维持在科技榜前五名，甚至可能一二名这种的程度。嗯
1: ，我们刚刚开始其实主要是从 k e r e s u m e 的现有用户，嗯、呃，跟他们推广的。那尤其是参加过 Cake Resmi 举办的实体活动的这些使用者，其实更可以看出他们对于 Cake Resmi 的品牌或是他对于我们提供的活动跟内容会是有兴趣。一刚开始就是我们的第一群听众，那后来就是逐渐在可能科技产业里面有累积了，但是大家都知道这个节目，然后会想要来听。嗯、不过我觉得比较值得分享的是要怎么样跨出科技产业，因为这是我。接手之后一直在尝试跟思考的问题，那我发现，呃，如果当我们想要跨出一个新的产业的时候，其实最有效率的方法是找在这个产业里面本来就已经有一定声量，或者是有一定地位的，就是有一定呃，大家会想要听他分享的这样子的来宾。那他能够分享的主题，其实我觉得到这种经历的来宾，他所看的或者是。他所关心的常常都不是只有局限在他本身的专业，嗯、他其实是能够用比较 general 的语言跟我沟通，或者是跟其他产业的人沟通。哦、那像这样的来宾，他其实就不会说只吸引到他原本他所在那个产业的人
0: 。嗯，那我们最后一个问题，可能就是虽然现在可能创办人也不在这边，也没就是他去闯他的人生了，就是可能如果就是。前辈，您能从头再来一次？那您还会去选择说被邀进去当可能科技节的主持人吗
1: ？哦，我完全会诶，因为我觉得其实它帮助我突破很多以前我担心或者是没有自信的事情。哦、当然，随之而来你会面临到更多挑战，然后你会发现自己更多的缺点。是可是，我觉得那个尝试的过程，哦、呃，其实都还蛮好玩的。嗯
0: ，好。那我们就今天谢谢最有前辈的分享，我们今天我 part 你的 cast 的频道就到这里结束，谢谢。